0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa. E hoje nós vamos falar sobre preferências intertemporais e taxa de juros, que é um assunto fundamental para a teoria austríaca dos ciclos econômicos, tá certo? Então se você tem interesse por esse assunto, não perde esse episódio do Levercast. Então, é... Normalmente quando nós queremos uma coisa, nós damos nosso dinheiro por um determinado produto de serviço. Mas para nós conseguirmos fazer essa transação, é necessário que ambas as partes se beneficiem dessa troca, porque senão ela não acontece. Então você só vai conseguir comprar alguma coisa se você vê nessa coisa o maior valor do que você vê no seu dinheiro e se a pessoa que está vendendo essa coisa vê no seu dinheiro o maior valor do que ela vê nessa coisa. Então, no final, todo mundo tem que se beneficiar. E as trocas só ocorrem se as pessoas tiverem preferências inversas. Da mesma forma, acontece se você deseja comprar dinheiro. Mas, olha, o que é comprar dinheiro? Né? Você não chega com 50 reais para comprar 50 reais, porque seria ridículo. Ora, você já tem 50 reais. Você também não chega com 50 reais para comprar 40 reais, porque se você é uma pessoa normal. Eu acredito que você valorize mais 50 do que 40 reais e você também não chega com 50 reais para comprar 60 reais porque se o cara que tem 60 reais for também uma pessoa normal ele não vai achar que vale a pena é ter 50 reais em vez de 60 ou seja é ficar com o um saldo negativo de 10 então aquele que muitas pessoas a maioria das pessoas no mundo não vão achar isso significante só crianças talvez que preferem é, ver as ilustrações das cédulas do que a quantidade monetária então nesse sentido se você quer mais dinheiro você não pode comprar dinheiro no presente, mas o que você pode fazer é comprar dinheiro ao longo do tempo então o que é que você faz? você diz, olha é, eu pago 70 reais no futuro pelos seus 50 reais agora e aí os termos já mudam porque agora você não está mais dizendo eu pago 70 reais a você hoje pelos seus 50 reais agora porque se você estivesse fazendo isso ora, você sairia no prejuízo o que você compra na verdade aqui é o tempo ou seja, você vai ter tempo para utilizar aquele dinheiro que você está comprando agora para fazer investimentos, para conseguir duplicar ou triplicar ele, talvez até para fazer alavancagem. E aí, com esse tempo, você consegue não só recuperar o dinheiro que você pediu emprestado, que no caso que você comprou, mas você também consegue recuperar o a mais, que é o que a pessoa cobra por estar dando esse dinheiro para você hoje. Então, é, antes da a gente começar a nos aprofundarmos nessa questão, eu gostaria de fazer uma pequena distinção aqui entre valora, valorização temporal e valorização intertemporal. O que é uma valorização temporal? Valorização temporal acontece quando um, um determinado bem ou um determinado serviço ele ganha mais valor conforme é, você coloca ele no futuro, né? Então, por exemplo, um aniversário, né? Um aniversário. Ele possui mais valor qual mais próximo chega da data dele do que qual mais longe? Então provavelmente as pessoas estão dispostas a pagar menos para um aniversário para uma festa de aniversário que só vai acontecer daqui a 10 meses do que para a festa de aniversário que vai acontecer daqui a uma semana, certo? Então qual mais próximo está da festa de aniversário, mais você está disposto a pagar por ela porque mais ela é, te gera valor. Agora há também as valoriza valorizações intertemporais, porque elas não ocorrem jogando valor para o futuro, mas ocorre jog jogando valor para o presente. Então, o que acontece? Por exemplo, você valoriza mais 20 milhões de reais hoje do que daqui a 50 anos, por exemplo. Então, se você valoriza mais 20 milhões de reais hoje do que daqui a 50 anos, então o valor agora está no presente. Então, isso é a valorização intertemporal. Quando a gente quer algo mais cedo, e não mais tarde, como acontece na valorização temporal, certo? Agora, quando a gente fala que o dinheiro ele pode ser comprado, isso significa que o dinheiro também ele está é, à mercê das leis econômicas de oferta e de demanda, certo? E o que é que vai determinar a oferta e a demanda? Vão ser as preferências intertemporais, certo? ou as preferências temporais, se você preferir chamar assim. Então, o que é que vai determinar a demanda? Ora, a demanda, ela vai ser determinada pela aquelas pessoas que possuem uma preferência temporal alta, certo? E a oferta vai ser determinada por aquelas pessoas que possuem uma oferta temporal baixa. Ora, o que é uma oferta temporal alta? Uma oferta temporal alta significa que eu coloco... É uma taxa de juros muito elevada sobre o que eu poderia emprestar, porque eu valorizo demais o meu dinheiro hoje. Que a garantia indicada seja uma libra exata da vossa bela carne a ser cortada e retirada da parte de vosso corpo que eu bem entender. Eu selarei o nosso trato E o que é uma preferência temporal baixa? São aquelas pessoas que valorizam menos o dinheiro delas hoje Por isso colocam uma taxa de juros mais baixa Então elas preferem menos o, o dinheiro delas hoje então se você prefere menos o seu dinheiro hoje então obviamente você é o mais apto a estar tá ofertando ele agora se você prefere mais o seu dinheiro hoje então isso significa que você está mais apto a demandar o, o, o dinheiro certo? ora se você prefere mais dinheiro hoje do que dinheiro no futuro então você é o tipo de pessoa que vai assumir dívidas, certo? E se você prefere o dinheiro no futuro ao dinheiro hoje, você é o tipo de pessoa que vai emprestar o seu dinheiro. Então é assim que a demanda e de oferta é determinada no mercado é, no, no mercado de tempo. Ok. Agora eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Imagina que sou eu e o Luciano, tá certo? E aí é o seguinte. Eu, William, eu acredito o seguinte. Eu prefiro R$ 1.100 daqui a um ano. Depois eu prefiro R$ 1.000 hoje. Depois eu prefiro R$ daqui a um ano. Depois eu prefiro R$ daqui a um ano. É, se você não entendeu muito bem o que eu falei, é o seguinte: imagine o seguinte: imagine que é uma escala de preferência. Tá? O que é que eu prefiro? Certo? Então, em primeiro lugar, eu prefiro R$ 1.100 daqui a um ano. E eu prefiro esses 1100 reais daqui a um ano do que R$ 1000 hoje. E eu prefiro R$ 1000 hoje do que R$ 1090 aqui um ano. E eu prefiro R$ 1090 aqui um ano do que R$ 1000 aqui um ano. É, melhor que você pegue uma folha e você anote esses dados. Fica melhor para você entender. Agora, o que é que significa? O que significa esses dados? Certo? Se eu prefiro R$ 1.100 daqui a um ano Do que R$ 1.000 hoje Isso significa Que eu estou disposto A dar Os meus R$ 1.000 hoje Em prol De R$ 1.100 daqui a um ano Certo? Ou seja, estou disposto A emprestar R$ 1.000 Hoje Contanto que eu consiga um retorno de R$ 1.100 Amanhã Ou amanhã não, daqui a um ano e o que é que isso significa também? Aqui, de, se eu prefiro mil reais a mil noventa Se eu prefiro mil reais hoje a 1090 e, e um ano O que é que isso significa? Isso significa que eu prefiro assumir uma dívida de mil reais hoje Certo? Contanto que eu tenha que pagar apenas R$ 1.090 daqui a um ano Ora, se eu prefiro mil reais hoje a R$ 1.090 em um ano então isso significa que se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher obviamente entre. Eu vou escolher obviamente mil reais hoje. E 1.091 eu abro mão. Então nesse caso, eu estou disposto a assumir uma dívida é, de R$1.090 para mil reais hoje. Certo? E se eu prefiro R$1.090 aqui a um ano. É, a mil reais aqui um ano, obviamente eu vou preferir os maiores valores, né? se alguém te pergunta, você prefere mil noventa aqui um ano ou mil? Você vai dizer mil noventa. Então o que, é, o que é que isso significa? Significa que é, entre eu ter mil e um ano e eu ter mil, eu vou preferir, eu vou preferir ter 1090. Então isso significa que se eu tiver que dever eu vou preferir dever mil do que dever mil e noventa, porque obviamente eu prefiro mil e noventa mil, certo? Então, enfim, é isso que significa. Né? Então, se eu prefiro mil e cem reais daqui a um ano, significa que eu estou disposto a emprestar é, os meus mil reais hoje contanto que eu receba pelo menos isso. E se eu, e se eu prefiro mil reais hoje a mil e noventa daqui a um ano, isso significa que eu estou disposto a Pedindo emprestado reais hoje, se eu for dever, é, no máximo, R é para daqui a um ano. Beleza? Então, essas são as minhas preferências temporais. Agora, quais são as preferências temporais de Luciano? Anota na folhinha aí. Vamos supor o seguinte, Luciano, ele prefere reais daqui a um ano. Mais do que ele prefere reais hoje, mais do que ele prefere R$1.290 daqui a um ano e mais do que ele prefere reais daqui a um ano. Dá uma pausinha no áudio e tenta fazer a mesma relação que eu fiz em relação à minha preferência paral com a do Luciano. Então, continuando aqui. Se você não deu pausa, dê agora. Então, o que é que significa para o Luciano? Significa que o Luciano ele está disposto a emprestar seus mil reais de hoje para ter um retorno de R$ 1.300 daqui a um ano. Afinal, ele prefere R$ 1.300 daqui a um ano do que R$ 1.000 hoje, certo? E, por outro lado, também o Luciano ele está disposto a pedir R$ 1.000 emprestado, contanto que ele tenha que pagar, no máximo, R$ 1.290 daqui a um ano. Afinal, ele prefere mil reais hoje a R$ 1.290 daqui a um ano, certo? Então, o que, é que a gente tem aí? Vamos começar pela parte do, do empréstimo, certo? Vamos começar pela parte em que a pessoa dá o, o dinheiro. Então, eu vou dar meus mil reais, contanto que eu recebo R no futuro. Então, qual é a diferença que eu vou ter em termos líquidos? sem certo? Então, qual vai ser meu prêmio por eu dar mil reais hoje? Meu prêmio vai ser 100. Esse 100, que é o que eu vou ganhar por dar meu dinheiro hoje, ele se chama juro. E o que é a taxa de juro? É o quanto esse 100 representa em relação ao que eu darei hoje. Então, 100 em relação a mil é 10%. Então, a gente diz que a taxa de juros mínima a qual eu estaria disposto a emprestar meu dinheiro seria 10% ao, é, ao ano, certo? E Luciano? Bom, Luciano ele emprestaria o dinheiro dele se ele conseguisse, em um ano, recuperar 1.300, certo? Então, qual é o prêmio que o Luciano ganhou? 300 reais. 300 em relação a 1.000 é 30%. Então, a gente diria que o Luciano ele está disposto a emprestar dinheiro a uma taxa de juros de 30% ao ano. O que é que isso significa no final das contas? Significa que o Luciano ele tem uma maior preferência temporal do que eu, certo? Ou seja, ele está mais disposto a guardar o seu dinheiro do que emprestá-lo, né? Porque ele coloca um prêmio maior para dar os mil reais dele hoje. Ele valoriza mais os mil reais dele hoje do que eu. Então perceba. O que é que você faz se você dá muito valor ao dinheiro que você tem hoje? Você coloca uma taxa de juros alta. O que você faz se você, valor... se você não dá tanto valor ao dinheiro que você tem hoje? E dá mais valor ao futuro? Você coloca uma taxa de juros baixa. E qual de nós dois? Sou eu, Luciano, que vai ter a maior capacidade de ofertar dinheiro no mercado? Sou eu. né? Porque eu estou mais disposto a ofertar do que ele. Agora vamos ver para a questão da de assumir dívidas, né? Então, eu assumiria dívidas é, se eu se fosse me requisitado eu pagar no máximo R$ é, 1.090 reais daqui a um ano. Obviamente que eu preferia não pagar nada. Mas, tendo que eu vou pagar, eu estaria disposto a dever por um valor de no máximo R$ 1.090 reais daqui a um ano. E Luciano? Luciano estaria disposto a dever por um valor máximo de 1290 reais daqui a um ano. Né? Então você vê, a preferência temporal do Luciano pelos mil reais hoje é tão grande, mas tão grande, que ele não só coloca um prêmio de 300 se ele tiver que dar esse dinheiro pra alguém hoje, como ele é, pagaria 290 reais a mais pra ter esse dinheiro hoje. No futuro, né? Então... O Luciano, enquanto ele pagaria R$ 1.290 reais no futuro para ter R$ 1.000 hoje, eu pagaria apenas R$ 190 no futuro para ter R$ 1.000 hoje. Então, o que é que isso significa? Isso significa que Luciano ele está mais apto a assumir dívidas do que eu. Luciano ele é mais suscetível a assumir dívidas do que eu, certo? Porque ele está disposto a pagar mais pelo dinheiro hoje do que eu estou. Agora, nessa situação, perceba, se eu estou mais disposto a emprestar e Luciano está mais disposto a dever, então seria conveniente, já que há uma assimetria de, de intenções aí, se eu valorizo mais o meu dinheiro no futuro e Luciano valoriza mais é, a, a mesma quantidade que eu tenho hoje no presente, então há uma condição favorável à troca. Há preferências temporais, distintas, opostas. Então, o que é que se deveria esperar? Que eu emprestasse a Luciano. Agora, sobre quais termos eu deveria emprestar a Luciano? Vamos lá, é só olhar as taxas de juros. Então, eu emprestaria a uma taxa de juros que fosse maior ou igual a 10% ao ano, como eu já falei anteriormente. Agora, Luciano, como ele é, pagaria no máximo 1.290 no futuro por mil reais hoje, 1.290, 290 é a taxa de juros. Não, 290 é os juros, então a taxa de juros vai ser 29%. Então o que é que significa? Que Luciano ele pede emprestado a uma taxa de juros que seja menor ou igual a 29%. Então, o que é que significa? Significa que eu emprestaria a Luciano a uma taxa de juros que seja maior ou igual a 10% para satisfazer minhas preferências temporais, e que seja menor ou igual a 29% para satisfazer as preferências temporais do Luciano. Uma vez que eu empresto, acontece uma troca intertemporal e todos estão melhores do que antes. Ficou claro? Então vamos lá. É... Então, a partir do momento que você tem essas pessoas mais dispostas a ofertar as, as pessoas mais dispostas a demandar dinheiro no presente você consegue construir uma curva de oferta e demanda onde no eixo horizontal você tem o dinheiro no presente enquanto no eixo é, vertical você tem o preço desse dinheiro no presente que é justamente as taxas de juros certo e aí o que acontece se você está abaixo aí você vai obviamente você vai ter o ponto de equilíbrio o que é o ponto de equilíbrio nesse gráfico o ponto de equilíbrio é quando é, todo o dinheiro no presente ele é vendido no mercado a uma determinada taxa de juros, certo? Agora, se você está acima desse ponto de equilíbrio, então você vai ter um, um excesso de oferta de dinheiro no presente, ou seja, você vai ter muitas pessoas querendo ofertar esse dinheiro, mas poucas pessoas dispostas a comprar, né? Isso com o tempo... É, vai fazer com que a taxa de juros ela diminua para alcançar aquelas pessoas que querem comprar para atender de novo ao ponto de equilíbrio. Agora, se você está abaixo desse ponto de equilíbrio, significa que tem um excesso de demanda de dinheiro no presente. Então, o que significa é que as pessoas estão querendo dinheiro demais e tem poucas pessoas ofertando dinheiro. Então, isso vai encarecer o preço do dinheiro. Né? E aí... É, vão chegar novas pessoas no mercado Oferecendo a taxa de juros menores E aí o ponto de equilíbrio Ele vai tender para cima novamente Vamos lá Em relação a Esse mercado né, de, de tempo Ele se divide em dois tipos de mercados ainda Tem o mercado de crédito E tem a estrutura de capital né? Estrutura de capital A gente já tratou no episódio passado aqui E como vocês vão ver Tem relação Vamos começar pelo mercado de crédito. O que é o mercado de crédito, né? No mercado de crédito a gente tem empréstimos ao consumidor e empréstimos ao produtor. O que é empréstimo ao consumidor? Quando a, quando a gente dá dinheiro para alguém é, fazer compras, né? E aí a pessoa paga depois ela dá um jeito. É... E o que é empréstimo ao produtor? A gente paga, a gente dá dinheiro a alguém que vai produzir. E aí se ele conseguir receitas suficientes para repor isso, ele paga a gente de volta e uma coisa interessante que quando a gente dá empréstimo ao produtor esse produtor ele transfere isso para a estrutura de capital então o que acontece o produtor ele utiliza esse empréstimo para pagar é, os bens de capital né que ele vai precisar os fatores de produção então ele paga os trabalhadores ele paga as máquinas ele paga a estrutura eletricidade água tudo que ele precisa para produzir, e aí esse produtor ele só vai conseguir retornar esse dinheiro, inclusive ele precisa retornar a um valor maior do que o preço do dinheiro que ele pagou pro, pelo dinheiro no presente, né? para valer a pena, então ele vai pagar o setor de produção... E aí, quando o produto estiver pronto, ele vende no mercado e reza para que esse produto tenha valor no mercado para ele conseguir pagar as dívidas dele, certo? Então, normalmente o que acontece? Né? Tem as pessoas que deixam o dinheiro na poupança, né? e quando, o, qual, qual é o tipo de pessoa que deixa dinheiro na poupança? O tipo de pessoa que deixa dinheiro na poupança é o tipo de pessoa que prefere o dinheiro... Uma, uma determinada quantidade de dinheiro maior no futuro do que uma quantidade de dinheiro menor hoje. Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo dos mil, mil e cem, né? Se eu prefiro mil e cem reais a mil, eu posso colocar os meus mil em um fundo de investimento ou, ou algum investimento que vá me render cem reais daqui a um ano, a mais, né? E eu não tiro de lá. Então, o que isso significa? Que eu prefiro os mil e cem daqui a um ano do que gastar meus mil hoje em consumo. Então, quando eu coloco nesse investimento, esse meu dinheiro ele é transferido justamente para aquelas pessoas que preferem é, mil reais hoje, né? A mil e cem no futuro. Então, o que acontece? Os meus mil reais que está lá no fundo de investimento, ele é transferido. As pessoas que preferem ele hoje a mil e cem no futuro, utilizam esse dinheiro e no futuro me devolvem mil e cem. Então, inclusive, essa é a importância do mercado financeiro, das instituições financeiras em todas as economias. Elas fazem essas pontes entre as pessoas superavitárias e as pessoas deficitárias. E quando se faz essa ponte e esses investimentos, inclusive a poupança, são direcionadas para empréstimos ao produtor, isso estimula a economia e estimula novos empreendimentos, certo? Faz a economia girar mais rápido. E é o que causa também o progresso econômico. Agora, obviamente que, perceba, todo investimento, isso no mercado livre, sem interferência do governo, ele só pode ser criado se existe, de um lado, alguém que valoriza menos o dinheiro hoje do que o dinheiro no futuro, e do outro lado, alguém que valoriza mais o dinheiro hoje do que o dinheiro no futuro. Certo? Se o governo... Por exemplo, ele baixa artificialmente a taxa de juros. Aí eu fiz fe a questão para você, o que isso significa? O que isso significa? Aí a gente vai abordar isso é, nos próximos capítulos, mas se você prestar atenção no que eu falei até aqui, você já consegue identificar. Bom, vamos lá. Então, é... então o que pode acontecer é o seguinte. Pode haver também um deslocamento... É, dos empréstimos, dos empréstimos ao produtor para os empréstimos ao consumidor, por exemplo. Vamos supor que no mercado de empréstimo ao consumidor a taxa de juros ela tá alta, ou seja, estão cobrando um preço muito alto pelo 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 dinheiro no presente, certo? Enquanto isso, no mercado de empréstimo ao produtor Estão cobrando um preço muito baixo pelo empréstimo e pelo Que, que é justamente pelo dinheiro no presente Então o que é que acontece? Se o preço está alto, isso atrai pessoas para lá Para emprestar lá no mercado de empréstimo ao consumidor E com, conforme essas pessoas vão chegando Essa taxa de juros vai diminuindo Certo? Essas pessoas vêm de onde? Normalmente, lá do mercado de empréstimo ao produtor como o mercado de empréstimo ao produtor ele está é, com um preço muito baixo de, de dinheiro no presente, então isso significa que as pessoas que estão nesse mercado eles têm incentivo para migrar para aqueles mercados onde os preços estão mais altos, para eles conseguirem mais, é, mais prêmio, né? para eles conseguirem uma taxa de juros maior, conseguirem lucrar mais. Então, o que é que eles fazem? Eles passam para outro mercado quando eles passam para outro mercado, que é o mercado de empréstimo ao consumidor, isso baixa o preço do dinheiro no presente lá, ou seja, baixa a taxa de juros. Essa é a forma normal de se baixar a taxa de juros. E aí, quando eles baixam a taxa de juros lá, o que acontece? Vai faltar é, dinheiro sendo emprestado agora no mercado de produtor, isso vai fazer com que a taxa de juros no mercado é, de empréstimo ao produtor aumente e aí fica nesse ciclo. né? Fica nesse ciclo em torno do ponto de equilíbrio. Ok, então essa é a forma natural em que você aumenta ou diminui a taxa de juros em diferentes setores, né? Então, o que é que se faz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você tem o BNDES, né? O que é o BNDES? Diz, ah, a taxa de juros para o, o produtor vai ser dada aqui pelo DNDS, que é a taxa é, de juros de longo prazo da economia, TJLP, enquanto para os consumidores é a taxa Selic. Né? então o governo, ele define isso oficialmente, não é tipo, ah, veja bem, está uma taxa de juros alta aqui no, no mercado consumidor, então eu como é, alguém que, que tem muitos recursos para emprestar, então eu vou migrar para lá para conseguir esse dinheiro, isso vai fazer com que baixe, e aí vai aumentar agora do produtor, porque vai faltar e aí vai voltar a gente para cá. Não, não é isso que acontece, o que acontece é que o governo, eles se reúnem lá no Copom para definir qual vai ser a taxa de juros é, básica da economia e qual vai ser a taxa de juros a longo prazo, certo? Então, não é esse processo artificial, é, é, não é esse processo natural, na verdade, que ocorre hoje em dia. A gente vai ver as consequências disso já já, nos próximos episódios dessa série, tá certo? Então, é, existem algumas coisas que costumam afetar a taxa de juros, né? Por exemplo a incerteza quando você tem um cenário de maior incerteza a taxa de juros aumenta porque a taxa de juros aumenta no cenário de incerteza você tem que sempre pensar naquela questão inicial que a gente colocou se você tem menos certeza de que você vai recuperar realmente o seu dinheiro de forma completa no futuro então obviamente que você passa a valorizar mais o seu dinheiro no presente né se você tem medo de perder alguma coisa é o que é que você faz? Você começa a valorizar mais aquela coisa que você tem. E essa valorização a mais do dinheiro no presente se reflete na taxa de juros através de um aumento. Você começa a cobrar mais. E esse é, inclusive, o cenário do Brasil. Outra questão que influencia a taxa de juros é a maturidade. Como assim a maturidade? É o quanto tempo vai levar para a pessoa é, recuperar o dinheiro que ela está investindo. Né? Então, por exemplo, se eu digo ah eu estou emprestando mil reais. Aí você diz... Ah, eu vou pagar próximo mês 1.100 Aí eu digo... Beleza. Agora se você diz... Ah, eu vou pagar daqui a 5 anos 1100 Aí eu já digo... Opa... Como assim, né? Porque as pessoas elas tendem a valorizar mais, né? O dinheiro... No presente. As pessoas tendem a valorizar mais o dinheiro no presente. Então se você está levando esse dinheiro para longe... Então você precisa dar uma compensação a mais por ele, né? Ora, se você está afastando esse dinheiro de mim 5 anos... Isso significa que eu vou ter que passar 5 anos sem consumir o que eu poderia consumir com esse dinheiro. Então, nada mais justo que você pague mais por ele. E também tem outra coisa que afeta a taxa de juros, que é o poder de compra. Né? O poder de compra que a gente pode falar também que é a mesma coisa que a inflação. Então, se o poder de compra ele diminui, isso significa que... É, digamos, em 5 anos. Vamos dizer que em 5 anos o poder de compra ele cai pela metade. Então, se em cinco anos o poder de compra cai pela metade, então eu devo cobrar uma taxa de juros duplicada, porque senão eu vou receber um determinado valor de taxa de juros que, ao eu receber ele, é, talvez tivesse sido melhor nem ter emprestado. Certo? Então, isso também afeta a taxa de juros. Ou seja, quanto menor o poder de compra, maior a taxa de juros. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham entendido. É, deem replay quem não entendeu façam uma folhinha e vocês vão entender tudo direitinho então, é, fica aí muito obrigado pela audiência, se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar se você não gostou, compartilha também e se você realmente gostou, tá aí embaixo a conta da Caixa Econômica Federal e a minha carteira de Bitcoin pra quem quiser ajudar. valeu? Até mais, gente!